0: Podcast. Então o tema da minha mensagem é da dor à satisfação. Da dor à satisfação. E eu gostaria de começar dizendo que a dor sem dúvida nenhuma, ela provoca em nós maturidade. Ou a dor veio por uma estupidez que jamais, em nome de Jesus, voltaremos a cometer, ou por situações que sem dúvida nenhuma se encontram fora do nosso controle e que gera em nós, depois dos prejuízos, uma imunidade e experiência eficaz para a jornada da vida. Tem dor que nós causamos por não vigiar, por não nos atentarmos às ciladas do inimigo, às tentações do dia a dia e que causam dores que nos torna mais fortes depois. Como tem aquele, aquela velha frase, né? Que aquilo que não me consome, me torna mais forte. Não é uma frase minha, é uma frase que muitas pessoas já pronunciaram de plataforma. E até mesmo em palestras motivacionais. Não sabemos quem fez essa frase. Mas é verdade. Aquilo que não te consome, te fortalece para viver uma história com Deus. Para viver uma história dentro dos propósitos de Deus. Agora existem outras dores que nós não escolhemos passar Situações que acontecem Um ente querido que nós perdemos Uma enfermidade que chega Não é verdade? Alguém que parte Uma enfermidade no corpo que experimentamos E que nós não escolhemos De repente você vai fazer um exame Uma consulta regular com o seu médico E ele vem com um exame dizendo Você está com câncer você está enfrentando isso, enfrentando aquilo, você está com, com algo no cérebro, você está... E aquilo cai como uma pedra no seu coração. É uma dor que você não escolhe, mas infelizmente, na plataforma da nossa existência, nós nos deparamos com algumas grandes pedras como essas. E essas dores que nós não escolhemos, de alguma forma, de alguma forma quando vencidas, elas tornam... Ah, como uma imunidade para nossa vida. Ela se torna uma imunidade na nossa vida. E eu gostaria nesse momento te encorajar em algumas passagens bíblicas ah, de homens de Deus que de alguma forma também passaram por dores e clamaram a Deus. E clamaram a Deus com lágrimas. Clamaram a Deus, quem sabe até mesmo gritando. Clamaram a Deus, quem sabe no seu silêncio gritante. E o primeiro salmista é o salmista Davi, Salmo 25, 18, que diz assim, Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Quantos de nós, em um momento da vida, não oramos assim, Senhor, olha para a minha aflição. Minha alma está aflita, minha alma está ansiosa a minha alma teme, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se isso está acontecendo por aquilo que me aconteceu, eu não sei se isso é uma consequência do meu pecado, então perdoa o meu pecado, cancela as consequências, essa é a oração do salmista, olha para a minha aflição, como que por um instante ele tem acreditado que Deus tirou os olhos dele, olha Senhor para a minha aflição, quem sabe o Senhor está olhando para um outro lado Só que os olhos do Senhor Sempre se encontrarão atentos Aquele que clama O justo, o puro de coração Ele não nos abandona Mesmo nos momentos difíceis Quem sabe, mesmo nos momentos de pecado Ele está ali para nos orientar Para nos direcionar novamente Aos propósitos e à jornada Que Ele tem para nós Olha Senhor, quem sabe você já fez essa oração Quem sabe você não esteja fazendo Olha para a minha aflição. Olha para a minha dor. Olha, Senhor. E perdoa os meus pecados. Apaga na minha memória a tolice que eu cometi. Apaga no meu coração, Senhor, a mancha que eu injetei em mim. Aí tem um outro Salmo. Salmo 38, 17. Na versão Almeida, revisada e corrigida. Diz assim. Porque estou prestes a coxear. A desanimar. Eu estou prestes a cair, eu estou prestes a abandonar, eu estou prestes a desistir. A minha dor está constantemente perante mim. Talvez você já tenha falado isso para Deus, Senhor me acode, me ajuda. Enquanto uma lágrima cai na plataforma do seu rosto, no teatro da sua vida, na qual você é o único personagem naquele momento... Existencial De dor Parece que ninguém entende ela Parece que se alguém pudesse Entrar dentro de você e arrancar a dor Se você mesmo pudesse Enfiar a mão dentro de você E arrancar a dor Às vezes a dor não é física, é dor na alma É dor no coração, coisas no coração Coisas da mente, emocional Às vezes coisas do passado Que te revisita E você pensava que tinha vencido Aquele trauma você tinha vencido a sua própria história a tenebrosa de coisas que te aconteceram e de repente ela te revisita. E se você pudesse com a sua própria mão, exercer, exercitar a cura, você faria, mas como você não pode, então você clama dessa forma, Senhor me acorde, porque eu estou prestes a coxear. eu não sei mais quanto tempo eu suporto, eu não sei Senhor, tem gente que está com uma enfermidade no corpo, e todo dia o espelho fala com ele, todo dia a dor fala com aquela pessoa, um grande exemplo disso é um parente que eu tenho, que vocês acompanharam a história dele, de uma ferida na perna por 25 anos, e durante há muito tempo ele orava dessa forma, Senhor eu estou presta a desistir, eu creio no teu milagre, eu creio no dom de cura, eu creio no dom de milagres, eu sei que o Senhor pode se mover ao meu favor, e eu sei que o Senhor irá se mover, mas até quando, Senhor, ouve a minha aflição? Veja a dor que eu, que eu tenho, Senhor. Me livra dela. Tem gente que é físico, tem gente que é emocional na alma. E, e quando ele orava, ele não via resultados. Você sabe que às vezes, Existe um Jonas dentro de você, orando de dentro da baleia. E você pensa que lá na, nas trevas, no fundo do mar, você pensa que Deus não está te ouvindo, porque Ele não está te dando uma resposta direta. Mas a Palavra do Senhor fala que Deus falou com um grande peixe. Você sabe que às vezes Deus não fala contigo direto, mas Ele fala com um grande peixe. Para te levar exatamente... No local onde você tem que estar, às vezes você está pensando que Deus não está te ouvindo, Ele está te ouvindo, Ele só não está te respondendo diretamente, mas Ele está respondendo a alguém, e essa é a história desse parente meu. Ele clamava, 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 de repente o Senhor levanta alguém com indignação. Você sabe que para poder fazer algumas mudanças na vida, às vezes nós temos que nos indignar, ou permitir que alguém se indigne por nós e quando a indignação vem, não estou falando a indignação que gera pecado, mas a indignação que transforma situações, indignação que muda o momento, a história, porque não falar a geração, quando o Martin Luther King se indigna e, e entra na frente do memorial de Abraham Lincoln, e ele fala, I have a dream, eu tenho um sonho, está escrito lá quando você vai visitar aqui em Washington A 22, a 22 milhas de distância Você até mesmo pode se estender aonde ele se estendeu Fizeram um marco, fizeram um memorial Por quê? Porque aquela indignação por uma relevância racial Por um equilíbrio na sociedade Fez com que gerações fossem transformadas E fez com que leis fossem inseridas Eu estou dizendo para você que no lugar da sua dor, Deus deposita uma indignação. Olha, no lugar da sua dor, Ele deposita um propósito. E essa mensagem que eu estou dando para vocês, não é uma mensagem que te romantiza. Não é uma mensagem apenas para te animar. Não é uma mensagem apenas para mexer com a sua emoção. Não, eu estou falando para você não ouvir a voz da sua dor mas deixar com que ela produza em você o que ela precisa produzir para que vidas sejam transformadas através daquilo que Deus está depositando dentro do teu coração, para que você se indigne e transforme. Primeiro a sua família. Quando eu me indignei com a situação do meu tio, eu fui para a mídia social, como vocês bem sabem, e, e, e no network que nós temos, nós imaginaríamos com que tudo fosse levantado financeiramente Em uma rapidez muito grande E não foi assim, porque nem todo mundo irá ouvir a sua indignação Assim como nem todo mundo vai ouvir a sua dor Nem todo mundo estará ali como você imaginava que estariam Para poder te ajudar Mas o Senhor ouve a aflição o Senhor ouve o clamor O Senhor ele sara a dor E no lugar da dor ele dá experiência E essa experiência produz propósitos Será que você está me ouvindo? Será que você consegue perceber A mensagem que eu estou trazendo para o seu coração Neste exato momento? Existe uma outra passagem bíblica em Provérbios, capítulo 15, verso 13, ainda na versão Almeida, revisada e corrigida, que diz assim, O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quantas pessoas que estão rindo do nosso lado, mas com o coração completamente dolorido, e o espírito abatido, e muitas vezes, corações doloridos, porque se envolvem com emoções, porque se envolvem em situações, que de alguma forma, os coloca naquela posição, sabe, que muitas coisas que eu me envolvo, eu não me envolvo porque Deus mandou eu me envolver, eu me envolvo porque eu me envolvi, não sei por que eu me envolvi, mas me envolvi, cai naquela história de apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo Ó oh carne Todos nós somos assim Observe os grandes heróis da Bíblia Não um herói que nós fantasiamos E não permitimos que a sua capa seja presa no ventilador Mas os heróis da Bíblia que venceram seus gigantes Observe que Davi venceu vários gigantes um deles tão famoso é Golias Ele vence Golias Destemido Davi Quem é esse? Filisteu incircunciso Quando ele fala bem assim Quem é esse Filisteu incircunciso Ele está falando para as fileiras de Israel Que aquele homem que estava afrontando a Israel Não tinha pacto com Deus Era um homem sem aliança Era um homem que não tinha proteção de Deus como é que pode as fileiras de Israel temerem a um homem que não tem aliança? Será que vocês se esqueceram que nós somos um povo de aliança? Que existe uma promessa na nossa vida? Feita aos nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó. Onde está a fé de vocês? Está na espada? Está no escudo? Ou em nome do Senhor dos Exércitos? Dessa forma eles se levanta. Quando ele se levanta ele fala, Filisteu incircunciso, quem é você para blasfemar e falar contra o exército do Senhor dos exércitos? O Deus Altíssimo, o Deus de Israel, quem é você? Hoje mesmo, hoje mesmo, eu corto a sua cabeça, eu acabo contigo, então Golias... Ele acaba tirando o sarro de Davi, porque Davi se apresenta com um cajado, Davi se apresenta com uma funda. e, e Então ele começa a zombar do povo de Israel, do exército. Ela fala assim: vocês enviam um garoto para lutar. Não, mas é um garoto indignado. Um garoto indignado. E essa indignação de Davi promoveu vitória. Ele não permitiu, ele não permitiu. Que o esquecimento do pai dele, Jessé. Quando Samuel estava para poder ordenar a um rei. Ungir a um rei. E esqueceu dele. Lá tomando conta das ovelhas. E Samuel teve que falar. Será que porventura você não tem um outro filho? Porque eu olhei para todos. E Deus falou que nenhum desses. É aquele que eu devo ungir. Você não tem um outro filho? Eu tenho um. Eu tenho um. Ele está lá trabalhando. Ele está tá lá no, no pasto. Ele... Quem sabe, Leonardiando Falando, né? na minha versão Quem sabe, de fato O pai tinha esquecido, ou O pai até lembrou, mas não valorizou E não chamou Para ficar na fila Todos enfileirados, e um mais bonito Do que o outro, só que na hora de encarar Golias, nenhum teve coragem de encarar. Quem encarou foi um indignado Foi um que treinava com pedra na árvore É um que rasgava o leão no meio É um que rasgava o urso no meio, é esse que o Senhor estava vendo no secreto, deixa eu te dizer uma coisa, Deus te ouve no secreto, Deus te vê no secreto, e Ele te abençoa no secreto, quando orares, diz, entra no teu quarto, fecha a porta, e aquele que te vê em secreto, te ouvirá, e te recompensará, Antes de você entrar no seu quarto e fechar a porta Antes da sua presença física no seu quarto Ele já está lá te esperando Dores geram experiências Experiências geram, de alguma forma, indignações E essas indignações, elas criam propósitos da parte de Deus Aquilo que nós não entendemos hoje Nós vamos entender amanhã Sabe quando você olha para trás no retrovisor da sua vida. E você faz a seguinte pergunta: Por que que eu passei por aquilo? Mas no presente instante, você também já tem a resposta. Você olha no retrovisor, ah, agora eu entendo por que que eu passei por aquilo. É para me trazer para esse presente momento. Sabe aquela pessoa que te rejeitou? Ela te promoveu. Sabe aquela pessoa que não te aceitou naquele trabalho? Na verdade, ela te promoveu para você abrir a sua companhia. As dores também são criadoras de oportunidades. É por isso que nós não podemos nos permitir ficar com o coração abatido. Porque a nossa confiança está nele. Está nele. É na centralidade de Cristo na nossa vida. Foi ele que nos levantou. Foi ele que nos deu um propósito. Foi ele que nos comandou a trabalhar para ele. Foi ele que nos comandou a vida que vivemos. Foi ele que ungiu a nossa voz. Foi ele que preparou nosso coração. É ele que nos dá força. É ele que nos dota de dons para encorajar outras pessoas. Lembra quando você não tinha nenhuma palavra na sua boca para falar com ninguém. Hoje a sua boca está cheia de vida, está cheia de palavra. Lembra quando você não era inspiração para ninguém. Para ninguém você era inspiração. Você era uma pessoa bacana, que o povo gostava de hangout, fazer festa. Mas hoje as pessoas te ligam em busca de um conselho. As pessoas te ligam em busca de uma palavra de inspiração. Muitos te ligam chorando. Lembra disso. Lembra que ele te encheu. Para fazer o quê? Para você reter? Para você limitar? Não. Você sabe que o Rio Jordão... Ele abastece o mar da Galileia. E, e o rio Jordão e o mar da Galileia... Os dois correm e desembocam no mar morto. E o mar morto não desemboca em nada. Então, todas as águas do rio Jordão e do mar da Galileia... Que desemboca no mar morto... Que são águas doces. Por que não desemboca em lugar nenhum e fica parado... O calor do sol evapora a água E os sais minerais da água doce desce para o fundo do mar E existe uma acumulação de sal Por isso que não tem como ter vida no mar morto Porque o mar morto não despeja as suas águas em ninguém Só recebe Quem é você? Quem é você? Uma pessoa que só quer receber uma pessoa que Deus tem dado tanto, tem preparado tanto E agora que tem uma grande oportunidade De você começar a despejar tudo aquilo que ele te encheu Você vai retrair Você vai pular fora Por causa de dores Por causa de traumas Por causa de dificuldades na empresa Por causa de dificuldade na família É isso aí que você vai fazer Davi não fez isso Davi quando olha para aquele Golias Além de eu saber Além de eu saber Que o nosso povo é um povo de pacto eu sei o óleo que caiu na minha cabeça E porque eu sei o óleo que caiu na minha cabeça E ele ungiu as minhas mãos para a realização Ele ungiu os meus pés para conquistas Eu vou realizar E ele parte em direção a Golias Ele vence Golias Corta a cabeça dele E sabe o que ele faz? Ele não dá a cabeça para ninguém Você pensa que ele deixou a cabeça de Golias no campo? Leia as escrituras você pensa que ele pega a cabeça E ele vai se vangloriar para Saul? Toma aqui a cabeça dele ó. Você queria me emprestar sua armadura e tudo Bastou uma pedra Na verdade bastou só uma palavra Que eu ia em nome do Senhor dos Exércitos O Deus que ele tinha confrontado Só bastou uma palavra Não, 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 não. Ele pega a cabeça de Golias e vai para casa E ele coloca na prateleira da casa dele A cabeça de Golias colhendo <risos> Porque também tem um tempo da gente rir Sabe quando você tem aquela vitória doce Você tem que colocar na prateleira da sua casa Olhar para ela e falar assim, que delícia Que delícia Foi Deus que me habilitou, foi Deus que me capacitou Qual é o ponto Que Davi não permitiu Que as ofensas do pai De não ter escolhido a ele de ter deixado de lado a oportunidade, pelo menos sequer de ser escolhido, ele não permite, sabe por quê? porque quando Deus te abençoa você não segura ofensa contra humanos quando Deus te abençoa, você não segura ninguém refém no seu coração você faz da sua mente um museu porque a pior prisão que existe o pior cárcere que existe é a mente Ali nós aprisionamos a muitos e nós mesmos Ali nós colocamos tantos pensamentos que não são produtivos Ali nós colocamos tantas coisas no coração que não evoluem, não edifica. Sabe o que a gente tem que fazer com o nosso cárcere? O um museu Abrir as celas e expulsar todos os fantasmas Que, que, que tem nos impedido de avançar aquilo que Deus tem para a nossa vida Se você quer isso, te diga amém, amém, amém Agora existem algumas perguntas que não querem calar uma das perguntas é Quando isso vai passar? A outra pergunta é Até quando eu vou sentir o que eu estou sentindo? A terceira pergunta é Por que parece que tudo dá tá errado para mim e certo para os outros? A quarta pergunta, quem sabe, seja essa Eu não escolhi passar pelo que eu estou passando por que, que isso me aconteceu? Às vezes nós queremos encontrar respostas para tudo, não é verdade? Até mesmo controlar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E eu creio que a maior causa geradora de dores na nossa vida é não conseguir controlar o que desejaríamos controlar causa dor. Você sabe que nem tudo acontece na minha vida da forma que eu planejo nem tudo acontece do jeito que eu penso e nem tudo acontece do jeito que eu quero mas eu sei que o meu Redentor vive eu sei que o meu Deus, ele não é um Deus preso a circunstâncias ele não é um Deus preso a situações ele é um Deus que vai além do meu cronos tempo, porque ele está no Kairos, o tempo dele e ele vai além das minhas paisagens, porque ele consegue ver tudo de uma vez só. O nosso Deus Deus, nesse exato momento, ele consegue ver Jesus na cruz do Calvário. É por isso que nós pensamos que está demorando demais Jesus voltar. Mas a verdade, para Deus, é como se ele tivesse morrido ontem. E é como também, para Deus, Jesus já estivesse voltado. Porque ele vê tudo. Tanto que o profeta messiânico Isaías Esteve no Calvário antes Anos, anos, antes Da realização Porque Deus vê a nossa vida Não como nós vemos Nós planejamos semanas Planejamos a curto prazo A médio prazo, a longo prazo E como tem que ser Mas Deus Tem a nossa vida na palma da mão dele E a palavra do Senhor fala que o coração do homem está na mão dele. E ele inclina para onde ele bem entender. Ele inclina. Ele inclina. Eu disse que ele inclina. Dor. Dor. da dor à satisfação. Da dor de não ser escolhido pelo pai, Davi. Jessé não foi uma pessoa coerente para com seu filho, não escolheu. Mas da satisfação de levar a cabeça para a prateleira do quarto dele yeah, yeah. Da dor de José Ser jogado em um buraco pelos seus próprios irmãos Nunca imaginaria Quando ele pediu para Jacó Deixa eu ir com os meus irmãos Ah, então vai, então vai E quando chega lá os irmãos Depositam no buraco Que o levaria à satisfação de todo o povo de seu próprio pai Do buraco para servo Na casa de Potifar Da dor de ser caluniado Pela mulher de Potifar E parar em uma prisão Mas da satisfação De ser chamado pelo rei Pelo faraó Porque ele era o único capaz De revelar o sonho Que Deus tinha dado a faraó Você sabe que mesmo no meio das suas prisões Você não perde a sua utilidade mesmo no meio das suas dores, você segue sendo quem Deus te convocou a ser, a única coisa que você não pode deixar é de produzir, porque José poderia muito bem não ter revelado os sonhos do padeiro e do copeiro, quem sabe uma revolta, Deus me colocou nessa prisão, eu estava fazendo tudo certo na casa do meu pai, o que eu mereci para cair em um buraco e ser vendido pelos meus irmãos o que que eu fiz para poder ser caluniado pela mulher do meu Senhor, que eu tanto servia. O que, é que eu fiz para estar aqui nessa prisão? Não, eu não vou revelar sonho de ninguém. Eu não vou. Eu vou me tornar uma pessoa infrutífera, improdutiva. Porque eu penso que Deus está nessa parada. Não, José nunca pensou isso. José estava resolvido no coração dele. E José sabia que Deus em algum momento iria encaixar os planos então ele revelou os sonhos e disse lembra de mim quando você estiver na presença de Faraó. olha a esperança em momentos difíceis a gente tem que ter esperança de mudança é isso que me move é isso que tem sido um combustível na minha vida eu não me movo por aquilo que eu vejo eu me movo por aquilo que Deus me disse eu não me movo por aquilo que eu vejo Eu me movo por aquilo que Deus me mostrou Diferente Mas não Às vezes nós nos colocamos em uma posição Por causa de dores, questões e tal Rapaz, quanto mais desculpa Quanto mais justificativas você der Em momentos de confusões emocionais Menos frutífero E produtivo você será Escuta uma palavra apostólica Para a sua vida Não pastoral, apostólica Que é o que eu falo para pastores não fica reclamando de número de igreja. Não fica reclamando de, de, de finanças de igreja. Eu sei que às vezes a gente comenta tudo. Mas não fique atado a números. Pensando que esses números são seus, seus, seus resultados. Os seus resultados estão guardados no Senhor. E no dia que você descansar o seu coração. Você vai entender que quem faz é Ele. Quem realiza é Ele. O querer é dEle. O executar é dEle. Ponto. Quer você creia ou não. É assim que funciona. E é assim que tem funcionado na minha vida. Quer você creia ou não. É assim que funciona. É assim que tem funcionado na minha vida Eu não me movo por aquilo que você fala Eu não me movo por aquilo que você diz Eu me movo por aquilo que Deus me fala Por aquilo que Deus armazena no meu coração E eu sei que existem pessoas que Deus levanta Como em Honduras, uma pessoa que eu nunca vi na vida De repente profetiza algo que um ano atrás Alguém desenhou Alguém desenhou e eu fico pensando, rapaz, eu pensava que aquela pessoa que tinha desenhado aquela taça, derramando sobre um planeta, era uma doida. Porque a gente nunca consegue se ver da forma que Deus já nos enxerga. Nunca. Como? Eu andando em Honduras, pensando comigo, o que, que eu estou fazendo aqui? Uma semente foi plantada ali. Daquilo que Deus depositou no nosso ministério. Não é sobre Léo Fusaro, é sobre o ministério. O ministério. Para onde o Senhor está me levando, eu levo vocês comigo. O ministério comigo. Para onde eu vou, eu levo Jesus. E para onde Jesus foi, Ele me levou. Ele diz, pensa, Senhor, vocês estão assentados nas regiões celestiais. Por quê? Porque aonde Ele foi, Ele me levou. Ele me levou. Da dor, a satisfação e aí Ele nos ensinou essa oração e com essa oração eu termino uma oração que nós já fizemos tanto alguns fazem como um fator de religiosidade repetitivo mas eu não faço essa oração como um alvo de repetição como coisa que o meu Deus é surdo eu faço com revelação e Jesus ensinou dessa forma não para se repetir porque não é o tanto que você repete Que você convence a Deus Deus conhece a sua necessidade Mas essa oração é para te levar à satisfação Ele diz bem assim Quando orar, disse, Em Mateus 6, de 9 a 13 Na nova versão internacional Diz assim Quando orar, disse, Orem assim Pai nosso que estás nos céus Sabe por que Jesus está falando isso? Ele está falando assim ó, Tira os seus olhos do horizontal Quando você busca por uma solução no vertical Imagine-se agora em um labirinto Quem poderá te direcionar melhor? Alguém que está no horizontal ou alguém que vê de cima? Alguém que vê de cima Então quando essa oração começa a falar Pai nosso que estás no céu E ele começa com a palavra Pai Algo que antes não era utilizado É Deus Pai, que Pai é Deus e agora ele traz essa questão de que ele é meu pai Ou seja, se ele é seu pai Não ore com medo de não ser atendido Seu pai aba ah, papai Paizinho Que está no céu, que consegue ver o que eu não vejo Que consegue me direcionar Que consegue me alinhar Que consegue Dar um rumo para a minha vida Acabar com as minhas dores E me inserir nos propósitos Aquele que tudo vê, tudo sabe Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino É o que ele quer que a gente experimente Sabedoria Conhecimento Cura para a alma, para o coração Para o físico uh, Venha o teu reino Tem enfermidade no céu? Não Então venha o teu reino Tem falta de direcionamento no céu? Não Então venha o teu reino O pão nosso que cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos deixe cair em tentações Livra-nos do mal Porque teu é o reino, o poder e a glória Para sempre, amém Depois de toda essa oração Ele fala, porque teu é o reino A glória E o poder Por que que a gente Vai ceder as tentações, das dores que nos invade. Não, a gente precisa fincar o pé na coragem, fincar o pé no propósito daquilo que Deus nos convocou a fazer. Será que isso aqui faz sentido para vocês? Faz sentido? Tá fazendo sentido ou não tá? Porque se não tiver fazendo sentido, I'm sorry. Mas faz sentido para mim. Sabe por quê? Porque nos momentos mais difíceis da minha vida de dores internas que eu até mesmo não consegui entender porque eu não escolhi por aquilo aconteceu eu clamei ao Senhor e eu falei, Senhor, eu estou prestes a coxear eu estou prestes a desistir me socorre e sabe o que aconteceu? uma convicção incrível entrava no meu coração e aí eu pensava assim, agora que essa convicção entrou tudo vai mudar, não, quando essa convicção entrava, ela não produzia algo no presente, ela, ela me levava a produzir gratidão no ato da reflexão daquilo que ele já tinha feito na minha vida, sabe aonde você desiste de fazer uma burrice, é quando você olha para aquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que Deus já te permitiu realizar, aí a dor que você sente agora, quando você olha, e fala assim, não, para um pouquinho, isso é uma loucura, isso é uma loucura, seja qual for a dor, isso é uma loucura. Meu Deus, mas eu sofri tanto na minha infância, você não tem noção, eu fui abusado, eu fui abusado. Até quando você vai usar isso como justificativa? Na boa, eu tenho sim uma, uma sensibilidade, posso até compreender pessoas que foram abusadas, posso mesmo compreender, agora até quando você vai usar situações que já te aconteceram e Deus já te fez superar? olha só quem você é cara, olha só quem você é minha querida, olha só o que Deus tem feito na sua vida e até hoje quando algumas situações acontecem, você puxa o seu passado para causar dor no presente, está errado isso é dar dor à satisfação o negócio tem que ser da dor para satisfação da dor para a satisfação Dá dor Aceite A dor da perseguição Aceite A dor de ser íntegro E ser perseguido por isso Aceite a dor de ser Consistente Enquanto outros ao seu redor não conseguem ser Mas aceite a dor De não ser compreendido aceite a dor de ser caluniado, porque você crê no Evangelho, e crê em Jesus Cristo, e a sua família pensa, que isso é uma loucura, que você está dando dinheiro para a igreja, que você investe muito tempo na igreja, você deveria investir um pouco mais em outras coisas, aceite essa dor, da rejeição familiar, aceite, porque aquele que ama mais a sua família, do que a mim, não é digno de mim, é o que diz a palavra, aceite, em meu nome, vocês serão perseguidos, caluniados, receberão sofrimentos, Aquele que está pregando o evangelho apenas de vitória, de promoção, de porta aberta Não está pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O evangelho de Jesus Cristo é aquele que nos liberta com tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário E é uma consciência que nos gera esperança de um porvir e viver uma vida conscientizada nele Agora, não nos poupa de dores Como é que você explica um homem de fé caindo enfermo e morrendo de câncer? Como você me explica? Como você me explica algumas questões da vida? Como? Então aceite o fato de que ter o Evangelho É ter esperança para uma eternidade E não momentânea Se você tiver que ter um bom carro Você vai ter Se não tiver que ter, glória a Deus pelo que você tem Glória a Deus por isso Eu estava falando hoje com meu irmão falei assim, Meu irmão, eu só preciso de um salário para comer bem Eu gosto de comer bem eu quero ter um carrinho bom para eu viajar, porque é minha ferramenta de trabalho também, e eu quero ter uma casa para eu viver, só isso, é o basta para mim, se eu tiver isso, e às vezes um dinheirinhozinho, só para poder passear com a esposa, com a família, dar um presentinho para alguém, estou satisfeito, não é demagogia não, é fato, é por isso que eu sempre me reinvento É por isso que eu sempre dou oportunidade para outras pessoas É por isso que a gente gera e planta Coloca um pastor Vai lá e gera e planta e coloca um pastor E você tem que sempre recomeçar Sempre atrás de novo Por quê? Porque a, a graça de Deus de fato me basta Eu aprendi a viver com a graça de Deus Talvez vocês tenham alguns planos diferentes dos meus Porque Deus não me chamou para ser empreendedor Como chamou você Dentro dos assuntos horizontais que o Senhor necessita para levantar investidores para financiar a tua obra, mas o Senhor me levantou para ser um empreendedor do Reino, para gerar possibilidades, para treinar pessoas, para capacitar, para levantar, para projetar. Hoje o, o, o pastor Carlos me fez uma pergunta, cara, a sua igreja é o quê, cara? A sua igreja ela é, é, é qual que é a linha dela? Eu falei para ele, não sei, eu não sei qual que é a linha da minha igreja. É brasileira, é latina, é batista, presbiteriana, é assembleia de Deus, ela é Renovada, reformista ela, Eu não sei o que, que ela é, a única coisa que eu sei É que é uma igreja que rompe muros Estabelece pontes É uma igreja que coliga pessoas Não religião, mas sim Religar o homem a Deus através do seu Puro evangelho, arrancando a dor Do coração das pessoas E projetando-as a satisfação De uma consciência de que Deus está no controle De tudo, Ele não nos abandona E no final, você vai ver Que nós sempre Seremos triunfantes em nome de Jesus Life House Podcast.